0: Tere tulemast kuulema podcasti Müüdid ja Mõnesjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid mõnesjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Tänu jõutust on Inuiti Mõnesjutu. Setna kümme sõrme. Ja natukene räägin sulle võib olla üldse inuitide taustast, kuna tegu on sellise üldise rühmitava terminiga, kuhu siis kuulub terve hulk rahvaid ja hõime, kelle põhiline asuala jääb Põhja-Ameerikas, siis Kanada, Alaska ja, ja tegelikult siis ka Krönima saarele. Ja inuit, kui nimi või termin või nimetus pärineb keelsest sõnast ja tegelikult see tähendab inimest. Ja mõnda aeg oli hästi populaarne kasutada sõna eskima. Selle sõna, selline algupära on teadmata ja tegelikult tänapäeval seda võetakse solvanguna, sellepärast, et ta paneb just kui kõik need erinevad rahvad, erinevad Kultuurigruppid, kes, kes siis seal nii-öelda ka põhja, Venema põhjaaladel, Põhja-Amerika põhja elavad, ühte potti. Ja, ja see tõttu ei soovitata sõna Eskima kasutada, kuna jah, see tekitab sellist paksu värdi inimeste vahel. Kui rääkida no, eskimot, ikkagi, eskimot, kui sõna kasutatakse eelkõige keeleteaduses, seal sellel ei ole sellist sollevat tähendust sellepärast, et ta märgistab siis neid keelkondi. Näiteks Eskimaale uudikeeled on selline keelkond, kuhu kuulub vähemalt kümme keelt. Ja, ja no, see on nagu soome ugri keelkond, keelkonnad, eks ole. Ja, ja no, ta on lihtsalt selline katustermin. Aga, aga tänapäeval, ja Eskimaalt peetakse solvavaks sõnaks. Ja tegelikult Inuit, kui selline võib olla lause termin, mida, mida saabki väga paljud... Põhja-Ameerika põlisrahvaste kohta kasutada. Ja arvatakse, et siis 2016. aasta uuringu tulemusel arvatakse, et Kanada selab umbes 65 000 inuiti ja nemad kõnelevadki täitsa sellest asja nagu inuiti keel. Ehk see on selline Ida-Eskimo siis kuhu kuuluvad Eskimaale uudi keelkonna Eskima haru keeler, Ehk siis seal on keel. Inukituti keel ja Injupiakki keeled. Ja Inuitid on elanud Põhja-Ameerika rannikul, nad on peamiselt tegelenud mereimetajate püüdmisega ja siis kütivad ka maismaal neid loomi, kes parasegu seal läheduses elavad. Elavad küllaltki väikeste kogukondadena ja mis, noh, Küllaltki väikeste kogukondadena, mis tegelikult on kultuuriliselt küllalt erinevad, kuna looduslikud tingimused on seda kultuurilist erisust kujundanud. Samas arvat, eeldatakse, arvatakse on neid uuritud, et neid sarnasusi inuitide kogukondade vahel on ikkagi ka väga-väga palju, aga samas just keskkonnast tulenevad erisused on täitsa märgatavad. Ja inuitide kohta. Võibolla natukene räägin nende taustast, et kus nad on tulnud ja milline see nende elu nii välja näeb. Arvatakse, et nad olevad viimased pärismaalased, kes Põhja-Ameerikasse saabusid, kuna lõunas oli maasustatud teiste indianlaste poolt ja jäidinuidid pidama Arktikasse, kus ei olnud ühelgi teisel kogukonnal õnnestunud ekstreemse kliimadatu pidama jääda. Ja tegelikult see ongi üsna erakordne, kuidas need inimesed on suutnud nendes karmides tingimustes kohaneda. Ja arvatakse, et siis üks põhjus on tegelikult olnudgi nende riietus. Kuna nende peamine rõivaste materjal on põhjapõdra ja hülgenahk, see pakub väga effektiivset kaitset selle arktilise kliimavastu. Kus üres öeldakse, et nahk on parim, kuna seal kasvavad karvad kaks kordi tihedamalt kui näiteks hülgenahal. Ja see juures on põhjapudra nahk siiski küllaltki kerge kaaluline ja laseb õhku väga hästi läbi. Ja mis mida veel tuuakse inuitide puhul välja on see, et kui nad põhjapudra nahka siis töötlevad või üldse põhjapudra erinevaid osi töötlevad, siis nendega käiaks ümber väga mõistlikult. Kasutatakse peagu täielikult ära kõik looma osad, midagi ei lähe nii-öelda raisku. Ja põdraliha on. Nende toidulaua peaminosa, nahka kasutataksegi siis riiete tegemiseks, eluaseme jaoks. Hambad luud lähevad tööriistadeks, lisaks ka amuletideks on ju, et nende religioosne pool on ka veel osati selline loodususk. Ja, ja samuti lihtsalt mänguassideks, kaunistusteks, kõigeks selliseks ja näiteks öeldakse, et hülge ja morsa soolestike kasutatakse või kasutati varem rohkem kindlasti vihmaamantlite tegemiseks ning õmblemiseks saadi niit siis looma kõõlustest ja nõeladki loodi looma luudest ehk siis nad on inuitid ja üle üldse tegelikult kogu see arktiline indiaanlaskond on väga loodusega üht ühtsammu väga kooskõlas ja, ja käitub loodusega väga hea peremehelikult tegelikult ümber. Ja ka nende selline kirjanduslik pärand on üsna, üsna põnev ka tänane lugu Sedna 10 sõrme, et see annab tegelikult edasi seda natukene seda karmi keskkonda, kus nad elavad või millega nad pidid nii öelda silmitsi seisma ja peavad siia maani, kui me no, mõtleme muidusugiste mõnesjutude peale, siis tihti ikkagi need lõpevad väga kaunilt ja printsi ja prinses ja elatakse õnnelikult õlulõpuni, kuski 7 maa ja mered, aga kangesti kaunis paigas on ju, et siis äh, nende tegelikult üle üldse nende põlisrahvaste lugudest ja müütidest ja mõnesjutudest paistab väga selgelt välja selline mm, realistlikum pool selles suhtes, et, et seal on käsikäes äh, selline realism ja siis samuti need igasugused suured müütilised tegelased või, või mingisugused suured vaimud, kes kuskilt juhivad ja, ja teevad. Et ka siin loos ei, ei lõppe kahjuks lugu kõige ilusemate nootidega, aga, aga minu jaoks hästi peegeldab edasi seda, kus keskkonnas need inimesed on tulnud, kus nad elavad ja kuidas keskkond mõjutab tegelikult seda mida me usume, kuidas me käitume ja kõik nii edasi. Igatahes, kohe kuulete inuiti mõnesjutus, Etna nagu kümme sõrme. Ilmselt ma arvan, et päris paljude kuulete jaoks on see ilmselt uus mõnesjut. Nii et mõnuselt kuulamist ja kohtume juba õige pea! Ja jumalaid ja jumalannasid tuleb rohkem karta kui imetleda, sest nagu tuul, mis puhub peringi väinas ja lumi, mis lõikab hatsani lahte, on nad metsikud ja armutud. Neist kõige kardetum on sedna, merejumalanna sedna, hiiglane sedna, pulstunud juuste ja tühja silma koopaga sedna. Kunagi oli sedna kaunis noori nuiti neiu, lesest isa ainus tütar. Ta oli nii kaunis, et kui ta oli suureks kasvanud, tuli palju noormehi nii lähedalt kui kaugelt tema juurde lootuses, et ta nendega. Aga Sedna oli edev ja kõrg tüdruk, kes oli liiga teadlik oma heast väljanägemisest. Tal meeldis noormehi kiusata, neid korraks julgustada ja siis neile korvi anda. Mõnikord susistas ta neile midagi või välisvalja lemmiku ja ainult selleks, et mõnuga pealt vaadata, kuidas nad oma vahel kaklevad. Ja oi, kuidas nad kaklesid, mehed lausa tapsid seda armastuse nimel aga ikka keeldus neiuab jällumast. Siis saabus ühel päeval külla mees, kes oli palju ilusem ka kõik keelmised noormehed. Tema kajak oli kaunistatud kalliskividega ja veel rohkem kalliskive siras kaelakees, mis tema rippus. Ta kandis kõige uhkemaid karusnahku ja tal oli käes puhtast elevandil luust oda. Noormeesi tulnud isegi ka nuust välja. Selle asemel hõikastas ednat. Tule koos minuga, sedna ja tule ja saa minu naiseks! Miks süüdis seda vastu? Mida sina mulle pakkuda võid? Sa hakkad elama minu majas kalju serval haikus noormees, sa ei näe kunagi nälga, sest ma toon sulle igapäev liha, sa magad karusnahal suleteki peal ja sa ei pea kunagi tööd tegema. Seda meeles tundus olevat peaaegu liiga head olla tõsi. Ja noormees oli väga ilus. Pikemalt mõtlemata pakkis asjad, istus paati ja teda ei nähtud külas enam kunagi. Paad sõitis minema. Nad sõitsid kaks päeva ja kaks ööd ning mida kaugemale nad läksid, seda enam paistis noormees muutuvat. Kõigepealt kadusid tema elevandiluust oda ja kalliskivid. Siis langesid maha tema nahad ja välja tuli otse kui sulgedega kaetud alussärk. Tema silmad muutusid ja seda nägu kattus sulgedega. Aga alles siis, kui nad tema koju jõudsid purunes nõidus lõplikult, sest see mees ei olnud üldse mingi mees, vaid linnu vaim, kellel oli võime võtta inimese kuju. Üle külal ennates oli ta Sednat näinud ning võtnud nõukstemast oma naine teha, isegi kui ta pidi selleks võlujõudu ja pettust kasutama. Nii algas Sedna abielu linnuga. Kaljuserval seisev maja osutus pesaks kivirüngal. Liha, mida lintal oli lubanud, punnud midagi muud kui värskelt püüdud kajakad ja kaljukajakad. Sule tek oli linnu enda tiib ning kuigi vastes tõele, et ei pidanud üldse tööd tegema, Ei saanud aga midagi muud teha kui halada ja nutta ja kibedalt needa seda päeva, mil ta külast lahkus. Lugu oleks võinud sellega lõppeda, kui mitte tema isa poleks tütre äraolekul üha suuremat üksildust tundnud. Oli tõsi, et Sedna ei olnud kunagi olnud ideaalne tütar, aga kui see on sinu ainus tütar ja su naine on surnud, siis vaatad see onnimisele ja vingumisele ja üldisele täramatusele läbi sõrmeda. Nii asustad tütar otsima ja mitme nädala pärast leidis ta tüdruku üles kui see ikka veel oma saatus üle kaebles. Õnnekombel oli linnu vaime, ära naisele toit otsimas. Sedna oli nõudnud midagi peenemad, kui värskelt tapetud Kaljuga hakkas. Nii et ta sai isale jutustada, mis oli juhtunud. Ta ei ole inimene, ta on lind, halisest, ja ma tahan koju. Vaan laps, alustas ise. Ära sa siin haletse midagi, Karjus Sedna. Kui sa oleksid minu eest paremini hoolitsenud, poleks midagi sellist juhtunudki. Hakkame nüüd liikuma, ta tuleb ju kohe tagasi. Isa aitas tütrel Kaljult allarunida. Need jõudsid alla ja jooksid üle ranna, kuhu oli tõmmatud isa paat. Seda ei tahtnud jalgu märjaks teha. Isa pidi ta paati tõstma, mis võttis natuke aega, aga varsti sõudsid nad minema ja jätsid pesa kaugele maha. Aga siis tuli linnuvaim tagasi. Ta nägi tühja pesa, jala jälki liival ja paati, mis oli nüüdseks vaid täpike silmapiiri ning laskis kuuldavale valju karje. Sest omal mõel oli ta ju armastanud. Ta ainukesena ainukese nad vigade suhtes pime olnud ja püüdnud tema olemist pesas võimalikult õnnelikuks teha. Nüüd sööstis ta neile järele ja tema suured valged tiivad kantsite kiiresti üle vee. Vaid mõne minutiga oli ta paadile järele jõudnud ning jäi selle kohal õhku lendlema. Silmad pisarait täis. Tule tagasi, Sedna hüüdistas. oled mu naine, ma vajan sind. mina minema ma vastas Sedna, sa tõesti arvad, et ma olen kogu ülejäänud elu linnu abielus, Jäta mind ometi rahule. Linnuvaim lendas alla, nagu tahaks ta istuda ning sel hetkel vibutas isa puudabas Puude ja paiskaste ümber. Vaan olevus oleks peaaegu merre kukkunud, aga siis ta toibus ning mõistnud, et on seda igaviseks kaotanud, lendas ta vaikselt nuttes minema. Vaevalt oli linnuvaim kadunud, kui ilm muutus järsult. Merepind oli olnud vaikne ja tüüne, aga nüüd hakkas mõlla marktiline torm. Lained tõusid ja vajusid, jääkülm vesi peksles vastu paati ja seda ei olnud enam võimalik juhtida. Isa püüdis aere liigutada, aga see oli asjatu. Vee pimestasid teda. tuule repistema riideid. Taevali lämmatanud mustat pilvad ja nüüd sähvisid kõikel nende ümber valgunooled. Tee midagi, hüüdis, et nära lihtsalt istu. See on sinu, süükarju, sisa kahed häälega. Meri on vihan, sest sa jätsid oma mehe maha. kõrvu lukustav kõue mürin. Nende kõrval kirkis mäekõrgune laine ja pööras paadi peaaegu kummuli. Me saame ju surma, nõttis na, Miks sa ei võinud mind lihtsalt sinna paika jätta? Kui sa ei oleks mulle järgi tulnud, poleks ma mitte kunagi siin praegu. Kui sa... Ja siis ta vaikis sest tema isa silmades oli löönud leegitsema hullumeelne pilk. Kuidagi viisid tõusis ta kõikovas paadis püsti ja haarast ütrest kinni. Mida sa teed, küsis sedna? See on sinu süü sisa isa. Ja kui ma su äkki üle parda viskan, siis... Ja kui ma parda viskan, siis annab meri mulle andeks ja kõik saab korda. Sa oled hull, jäta mind rahule! Sa pead surema Sedna, ma ei oleks tohtinud sulle järele tulla. Samal ajal, kui Paat üles alla paiskus ja ringe tegi, kui välksahvis ja kõu mööjärgas, võitlesid nemad pisikises paadis. Ühel hetkel tundus, et Sedna võidab, sest tema oli pikem ja tugevam. Kuid siis leidi sisapõial kogemata tema silma. Kõlas veel üks kõue kärgatus. Mõõde tüdruku põske voolas alla veri. Ta komistas poole ja kukkus üle parda. Aga ikka klammerduste paadi servakülge ja püüdis end meile heitlikult tagasi paati vinnata. Hullumeelselt naeretes haaras isa oma luust kirve. Kui tuul tema ümber ulust, õstis ta selle kõrgele peakohal ja langetes siis suure jõuga. Hoop raius maha Sedna viis sõrme. Sedna kriiskas. Sõrmed kukkusid mäslavasse mere ja muutusid hüljesteks. Ta isa lõi uuesti kirvega, Sedna kriiskas jällegi uuesti. Tema teise käe viis sõrme kukkusid küljest ja muutusid vaaladeks. Sedna kadus vette. Torm vaibus ja meri muutus tüüneks. Suutmata kaugele minna pööra hisapaadi kaldapoole ja pani kivisel rannaripaal püsti, Ta teadis, et oli sooritanud kuridea, kuid ta oli liiga väsinud ja liiga õnnelik elusolemis üle. Ta jäi kohe sügavalt magama. sel ööl oli erakordselt suur tõus. Vesi tungis kaugemale kui kunagi varem ja kui kunagi hiljem Vesi tungis tegelikult lausa nii kaugele, et vana mees uppus une pealt ja kui lained ükstise järel rannale loksusid võis peaaegu kujutleda, et nendes, nende hääles kõlas naer. Aitäh, et kuulesid pood käesti müüdid ja mõnesõdud Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni! Ketritelis, piiri piirialal. Rahvasu rääkis, et see on kummituste ja haldjate maa, kus mänimetsa peidusasub haldja kaev. Tütardele loeti tihti sellist salmi. Oh, neiuke nooruke, kaunis juukseke, ära sa mitte kunagi kõni läbi ka sest seal varitseb siin noor tamm linn. Tamlinni nimi oli piirialadel tuntud. Ta oli noormees, kelle haldid olid kord inimeste hulgast ära röövinud. Iga tüdruk, kes jalutas Kaadseho männikus ja leidis sealt haljakaevu, võis väga kergesti tammi võlukütkesse sattuda ja nend pidi sellest lõivu maksma. Lord Kaadseho oli noor tütar, keda kutsuti Janetiks. Rõõmsameelne, kena, kuldsete juustega tütarlaps. Ühel kevadpäeval otsustas Janet, et ei hooli mingitest männiku kohta räägitud juttudest. Ta lipsa sisemajast välja ning läks metsa vaatama, kas leiab hallja kaevu. Tal oli seljas roheline leid ja kuldsetes juustes kuldne lind. Kui ta lõpuks sügaval metsas kaevu leidis, märkas ta ka kõies valged hobust, kes kaevu kõrval vaikselt rohtuneksis. Kuid kurikuulsest Tamm linnist polnud mitte mingisugust märki. Janet istus kaevuveerele roosipõõsa kõrvale, nuppis valge õie ning kinnitas selle oma kleedile. Vaevalt oli ta seda teha jõudnud, kui otse kui imeväel ilmus nagu maalt välja noormees. Ta oli pikke kaunis, sügav hallide silmade ning mustade läikivate juustega. See oligi tam linn. Mis siin mu metsa toob nejuke, ja miks sa minu kaevult nopid küsis noormees? Kaadseho on minu isa maavaldus, ütles Janet ja julgenaaratus silmis mänglamas. Ma võin Kaadsehoos tulla käia, millal ise tahan, ega pea sinu ega kellegile... Teiselegi aru andma. Kas ikka tõesti Vaperneju? küsis tamm valuvalt See mets kuulub haldi rahvale ja mina olen siin selleks, et seda nendele hoida. Kas sa oled ka üks nende hulgast, suhistas Jänet, kelle julgus oli maha jäänud? Äkitselt tundus talle, et noormehes, kes häebuvas õhtuvalgusest tema kõrval seisis, on midagi kummalist. Olen küll, naeratas tamm all tüdruku poole kummardudes, aga ma pole alati nende hulka kuulunud. Tule minuga, Janet, ja ma näitan sulle selle metsa kõiki lilli. Ja nii nad avastasid sumedes valguses Kaadsehoo metsa, kus Janet kunagi varem käinud polnud. Ma pean nüüd minema, ütles Janet lõpuks. Mind hakatakse vastu otsi, ma olen nii kaua ära olnud. No mitte nii väga kaua, Naaris Kaunistam. Mitte nii väga kaua. Ja tõepoolest, kui Janet nõjutud metsast koju tagasi jõudis, polnud keegi tema puudumist märganudki. No, muidugi armust jänet salapärasesse kaunisse täm lendi. Kes ta selline on? Miks teda varem näinud ei ole? Kas ta polegi harilik surelik? Kogu suve ei suutnud tüdruk mõelda kellestki muust kui sellest noormehest. Ja lõpuks võttis ta julguse kokku ning läks tagasi metsa oma armsamat vaatama. Sügis oli käes, kui ta jälle läbi männiku kaevu juurde läks. Seegi kord oli valga hobune seotud kaevu juurde, kui tämispunud märkigi. Aga roosipõõsar olid veel mõned õied ja Janet nuppis ühe. Ning jällegi ilmus hämmu otse kui maalt, nagu oleks tüdrukut Tammu oodanud. Ütled, Hamlin, sõnast Janet mehe sügav hallides ja vaadates. Ma pean teadma. Ütle mulle, kes sa oled. Kas oled risti inimene või hoopis haldirahva hulgast? Tham silmitsis tüdrukut pikalt. Lõpuks vangutas ta peadjalahusus. No hea küll, ma räägin sulle oma kurvalu. Minu vanaisa oli Roxbury Graff. Ühel külmal päeval ratsutasime jahilt koju ja rohelisel künkal kukkusime oma hobuselt. Haldete kuninganna püüdis mu seal kinni ning sellest ajast saadik olen koos temaga elanud. Omal mu el on ta muidugi päris meeldiv emand, aga mina olen tema ori ning pean alluma kõikidele ta käskudele. See pole muidugi kõige tähtsam. Iga seitsema aasta tagant oferdab ta põrgule inimese ja ma kardan, et järgmine kord on järg minu käes. Kui sina mind armastad, Janet, siis saad sa mu päästa, et kas tähemida hääleskõlas palve... Täna on Halloween ja homme kõigi pühakute päev. See ongi ainu sõja aastas, mill sa mu pääste saad. Kuula nüüd hoolega, mida ma sulle räägin. Täpselt südahööl. Ei varem ega hiljem sõidab haldirahvas rong käigus läbi metsa. Mina olen koos nendega. Kui sa mind tõesti armastad, siis tule täna öösel siia. Kuid, kuidas ma su ära tunnen, tõemlin, küsis Jeanette. Nii palju ta haldita seas pimedas metsas. Sa pead tegema nii viisi, ütles Täm. Olen kolmanda hobuse seljas. Lase mustal ja pruunil hobusel mööda minna, kuid jookse kiiresti kolmanda hobuse juurde. See on piim valge ratsu. Ja tõmba ratsanik tema sellest alla. Mina olengi see ratsanik. Kinnas paremas käes, vasakesi paljas, kübar taha lükkatun ning juuksed katmata. Hoia mind tugevasti ja kindlalt oma kätte vahel, Hoia elu Nad hakkavad mind igasugusteks elukateks ja jubedusteks muutma. Algul vesilikuks, siis rästikuks, karuks, lõviks ja tulikuumaks raudoraks ning lõpuks põletavaks tinapommiks. Siis ja alles siis võid mu nii kiiresti kui võimalik kaevu vette visata. Kui sa seda kõike teed, olen sinu truu armsam elu lõppuni ning ronin kaevust välja taas suraliku inimesena. Mässi mind siis oma rohelise keebisisse ja ma olen hall kuningana käest päästetud Ja pea meeles, et kui sa mind armastad, ei saa miski sulle viga teha. Janet kuulast hämmi juttu ning lubas hinge värinal, teeb nagu palutud. Öösel, väga pimedel ja sünkel Halloweeni ööl, panid oma sooja rohelise keebiselga. Hiilis majast välja ja jooksis vaikselt juba pimedasse nõjutud metsa. Täpselt südaööl kuulis ta kellade ja kuljuste helinat ja nägi haldirahvast metsalagendikule ratsutamas. Haldete laternad heitsid värelevat valgust ning sellest et näha mustalt äkkul ratsutavad kuningannat, haldiseltskonda puude vahelt läbi juhtimas. Tema järel tuli teine hobune, särades hõbe roheliselt puude vahel. Ja kolmas oli piim valge ratsu, nagu tema oli lubanud. Janet hüppas ette poole, tilis ratsanikku valga hobuse seljast ning hoidis teda eest kinni. Nüüd hakkasid haldi, tema ümber kriiskama ja kiljuma. Siis välkus midagi rohelist ning Janet tundis häkits, et hoiab käes ilget ligast vesilikku. Või olis uiss, mis vingerdas end tema käsivarte ja kaela ümber messis. Vastikus tundes tekis Janetil juba tahtmine see väänlev ja vingardav elukas endast eemal heita, kui talle meenusid hämmipalve. Noormehe kohutav olukordi tema lubadus ning neju hoidis kindlalt edasi. Siis muutus uss möörgavaks karvaseks karuks ja seejärel lõviks, kelle vastik hinge õhklid lapse metsa alla pikali. Ja ikkagi hoidis Janet oma kandamit tugevasti. Siis tundis ta talumatud valu, kui kuum raud teda kõrvetes ning oleks peaaegu lahtilaskunud, kuid kui pidas siiski veel vastu. Ja siis oli tunda põleva kuumadina kõrvetavad raskust. Häda vaevu, kaevu juurde jõudnud õnnestust Janetil viimaks oma pöörane kandam tumedasse kaevu vette heita, käis hirmus plartsatus. Seerel kostis tohutu aurususin ning täm lindronis veest välja. Märjalt ja värisades kuid isegi ilusamana kui vanem. Hallja kuninganna sajatas aga kõigest väest. Ole see need tüdruk, sa varastisid mu kauneima rüütli, mu suursuguse peihmeheja kuninganna kriis, mis jaksis oli tõeliselt vihane. Aga õnnelik paar oli ta võluvõimu alt juba väljas. Janeti armastus oli tugevam kui kuninganna võlujõud ja kuninganna teadis, et on lüüa saanud. Janeti häm põgenesid kiiresti ja ohutult lossi, kus need suure rõõmuga vastu kõeti. Nad elasid elu väga õnnelikult koos ja kui aeg oli küps, sai nende armsast pojast KTH isand.